0: 6, 18 dice, con toda oración y súplica orad en todo tiempo o sea que en este momento usted tiene que orar, clamar al Señor, aleluya en el Espíritu y así, así velar con toda perseveran perseverancia y súplica por todos los santos, aleluya o sea que tenemos que orar los unos por los otros, aleluya el título del mensaje en esta noche, hermanos, es el tabernáculo, un modelo de oración. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tenía una, unas imágenes que mostrarles, pero vamos a seguir sin eso. Aleluya. El tabernáculo es un, eh, fue algo que Dios le ordenó a Moisés que construyera. Y era fue algo que Moisés lo hizo conforme la palabra de Dios. Y Dice así en Éxodo 25, 8 al 9, dice... Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario así lo haráis. O sea que Dios le dio planes a Moisés que hiciera este tabernáculo en el desierto para morar con su pueblo. Amén. El tabernáculo eh, se compone de tres secciones. Se compone del, del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Aleluya. Y está, a la entrada, a la entrada, entraba la gente, entraba al atrio y, y en Éxodo 33, 11 dice la palabra y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo y eso cuando Moisés hablaba con, con Dios estaba en el lugar santísimo y ahí es donde quiero que nos, cada uno de nosotros podamos llegar con confianza porque él, él ha proporcionado lo que nosotros necesitamos para estar delante de Él en su presencia Aleluya al, al a la gente entrar al atrio uno tiene que entrar dándole gracias a Dios estar agradecido con Dios. Miren en Salmo 100, verso 4, dice así, entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, dale gracias, Bendecir su nombre. ¿Por qué le va a dar gracias a usted a Dios? Usted le da gracias a Dios por lo que Él hizo en este día. Él permitió que cada uno de nosotros abramos nuestros ojos usted hermano que está sentado ahí con la hamburguesa en la mano sí, ahí lo está viendo aquel que está en la cama recostado ahí viendo también a, a usted le permitió que abriera los ojos permitió que cada uno de nosotros respiráramos Permit, permitió que nos levantáramos de nuestra cama está permitiendo que yo pueda levantar mi, mi mano, que lo alabe, que lo glorifique, que le dé gracias, Señor, gracias Señor, porque me dices otro día de vida, tú eres grande y tú eres poderoso, dele gracias a Dios por todo lo que tienen en su vida, esa lista que tiene, que, que le quiere presentar al Señor, déjela a un lado, esas peticiones que tiene, déjelas a un lado, el Señor las conoce y alabe su nombre, el, el Señor dejó este patrón de, de oración. Hay muchas eh, maneras de orar y este es uno de ellos, los del tabernáculo. Dios quiere que lo alabemos. La gente entrar al atrio, lo, con lo primero que se encontraba era con, con el altar de bronce. ¿Y qué se hacía ahí en el altar de bronce? En ese altar era es, es, es un era como cuadrado y ahí se hacían sacrificios para Dios. La gente traía sus eh, sus uh, corderitos, traía sus uh, tortolitas, los traían y los sacrificaban ahí. Y ¿Qué qué significa el altar de bronce para nosotros? El altar de, de bronce Significa que nosotros nos tenemos que enfocar en la cruz. El sacrificio el sacrificio mayor, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, Él fue herido por cada uno de nosotros, Él lleva, su, lleva llagas en su cuerpo por cada uno de nosotros. Mientras nosotros éramos débiles, a su tiempo, Cristo, Cristo murió por cada uno de nosotros. Eso miramos en, en Romanos 5:6. Él murió por cada uno de nosotros. Él llevó nuestros pecados. Vamos a Isaías 53, 5. Aleluya. Isaías 53, 5 dice, Mas el que fue herido, pues no... He por nuestras transgresiones, marque esa palabra, molido por, por nuestras iniquidades, marque esa otra palabra, el castigo por nuestra paz, marque paz, cayó sobre él, y por sus heridas, hemos sido sanados, marque esa palabra, las transgresiones hermano, una transgresión es cuando, uno pasa una marca, uno está atrangriendo, está pasando una marca que se ha establecido, ¿verdad? Eso es muy diferente a iniquidades. La iniquidad está en nuestro corazón. Muy diferente. Y dice que Él fue herido por nuestras transgresiones y fue molido por nuestras iniquidades ¿Qué fue, ¿qué fue lo que le pasó a él? lo latigaron lo crucificaron ensartaron clavos en sus manos y en sus pies ¿verdad? y fue cruzado con una lanza por nuestras iniquidades lo que hay en nuestro corazón eh, el deseo que nosotros tenemos de, de, de hacer el mal hacia, hacia otros el deseo de hacer mal hacia nuestra propia vida porque hay mucha, muchos momentos en los cuales nosotros causamos mal a nuestras propias vidas para causarle daño a otra persona y Dios, nuestro Señor Jesucristo fue molido por cada una de esas transgresiones que nosotros hemos, hemos cometido aleluya y dice, fue castigado por nuestra paz. ¿Cómo fue castigado él? ¿Se recuerdan que a él le pusieron una corona? Esa corona se la pusieron en la cabeza y es una corona de espinas. ¿Qué es lo que más, lo que más ataca el enemigo? Nuestra mente. En este momento el diablo está atacando a nuestra mente, poniendo duda en nuestros corazones, poniendo duda en la vida de nuestros hijos. Dios no existe. ¿Por qué está pasando esto? Esa es una duda. Eso es algo mal que el diablo ha puesto en su vida. Pero él fue castigado por cada uno de esos malos pensamientos, esos pensamientos negativos. Él trajo paz. Esa paz está ahí, hermano, hermana. Esa paz está ahí. Esa paz es nuestra. Él la compró por cada uno de nosotros. Y dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Qué lindo es eso. No solo está hablando sanidad física, sanidad mental, sanidad de nuestro corazón, nuestras emociones. Sí, Pueden, puede estar ese temor ahí, pero Él trajo esa paz. Él nos ha sanado de eso. Aleluya. Pasando el altar de bronce, encontramos el labraco de bronce. Este era un es un, um, un mueble bien interesante, hecho de bronce. Le ponían agua, pero dentro del, del, del labraco lo pulieron tanto que parecía un espejo. Así que venían los sacerdotes, metían sus manos y ¿qué era lo primero que miraban? Se miraban ellos. Aleluya. En ese labraco nosotros tenemos que ofrecer cada parte de nuestras vidas. Nuestra mente. Ya sabemos que Él... Ha traído paz. Él Ha limpiado nuestra mente. Entregamos nuestra mente. Señor, quita todo pensamiento negativo de mi vida. Lávame, Señor. Mi corazón. Todo remordimiento. Todo rencor. Quítalo, Señor. Yo te lo entrego a ti. Este corazón te pertenece a ti. Este corazón tú moriste por él aleluya estamos entregando nuestras manos se las entregamos a él ya nos robamos ¿verdad? aleluya bueno para aquellos que se bautizaron todo el cuerpo menos la mano ¿verdad? me recordó eso el pastor aleluya eh, Dios nos ha dado dones hay personas que les ha dado el don de hablar, de poder comunicar. Yo no soy uno de ellos, pero estoy tratando, ¿verdad? Aleluya. Pero ese don nosotros lo podemos usar para el bien y también lo podemos usar para el mal. La oratoria puede causar mucho daño y lo ha causado, nosotros lo hemos visto. Pero también puede causar bastante bendición hacia otros, Cualquier don que usted tenga, que el Dios le haya dado, úselo para el bien. Úselo para lo cual Dios lo estableció en su vida. Amén. Miremos lo que dice en Romanos 12.1. Dice así, aleluya. Romanos 12.1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que Vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. O sea que estamos en el abraco, nos estamos viendo, estamos viendo, viendo nuestra imagen ahí mientras nos estamos lavando, entregándole todo nuestro ser al Señor y nos estamos presentando como sacrificio vivo y aceptable a Él. Amén. Y dice, es nuestro culto racional, o sea que lo estamos haciendo sabiendo lo que estamos haciendo. Nadie nos está obligando, nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza, tienes que hacer esto. Lo estamos haciendo porque lo queremos hacer, aleluya. Y ahora vamos a entrar al lugar santo. Aleluya. Y lo primero que vamos a encontrar ahí es el candelabro o el menora. Eh, el menora o el candelabro lo que sin, eh, significa es poder, luz, el Espíritu Santo, guianza. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que invitar al Espíritu Santo a que trabaje en nuestras vidas. Aleluya. Les, lo estamos invitando, no lo estamos forzando, no lo estamos jalando, sino que estamos diciendo, entra, las puertas están abiertas, entra. No lo estamos empujando, hay gente que lo empuja no deja que venga su vida y que lo toque que hagan cambios en nuestras vidas que nos renueve que no, no permite que, que, que corran ríos de agua viva en nuestras vidas y nosotros lo tenemos, que dejar, tenemos que dejar que Él haga eso en nuestras vidas que Él transforme nuestras vidas que Él toque nuestras vidas que Él tome control de toda nuestra vida En Segunda de Timoteo 1, del verso 6 al 7, dice así, Aleluya. Por lo cuanto te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado un, 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 un don y dice, usted ha visto el, eh, cuando enciende una llama, ya sea para, para asar una carne asada, mucho está, dice el hermano tiene hambre porque está hablando mucho de comida. Eh, pero si va, está haciendo una fogata, ¿verdad? Uno empieza a soplar y a soplar para que ese, ese fuego agarre su apogeo y, y, y encienda y, y para que esté listo para preparar esa carne, esa comida, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Pablo, le está diciendo Timoteo, aviva el fuego del don que tienes en tu vida. ¿Cómo lo, lo avivamos? Buscando de su presencia, dejando que el Espíritu Santo venga a su vida, dejando que el Espíritu Santo transforme su vida. Aleluya. Y al hacer eso, dice que nosotros tenemos vamos a eh, tener un espíritu de poder, de amor y, do y dominio propio. O sea que el temor que nos estaba viniendo hacia nosotros se desaparece, como hubo. Eh, eh, hay un escritor, hubo un escritor que se llama Mark Twain, y él dijo, yo he pasado muchas cosas horribles, dice, en mi vida. Yo he sufrido, perdón, la palabra dice, yo he sufrido de muchas cosas horribles en mi vida, las cuales muchas nunca pasaron. Yo, yo me, me puse a meditar en lo que él estaba diciendo, dice, o sea que él dejó que entraran dudas en su, en, en su mente y él empezó a vivir cosas que estaba pensando que iban a pasar, las cuales dice que nunca pasaron. Y muchos de nosotros hacemos esto en, 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 en nuestra vida. Dejamos que las dudas vengan, que el temor venga y es algo que en realidad no existe, pero nosotros permitimos que existan, lo hacemos real pero en realidad nunca va a pasar eso ¿Sí? pero dice el Señor nos ha dado el poder para quitar eso de nuestra vida quitar esa cobardía de nuestra vida ese temor nos ha dado el amor el amor es bien tremendo porque el amor cubre todo quita ese rencor de nuestras vidas Muchas veces nosotros no podemos seguir adelante porque tenemos un rencor en nuestras vidas, se ha, ha creado una raíz en nuestro corazón que a todo y cualquier persona eh, la, la repugnamos y a la gente nos mira mal, pero es todo porque ese rencor que tenemos en nuestras vidas nos está permitiendo que nosotros podamos tener una vida que, que nuestro señor jesucristo dio por, por nosotros siguiendo ahí en el, en el en el lugar santo encontramos la mesa con el pan de proposición eh, a mí me encanta entrar a las panaderías especialmente en la, en la madrugada y más, y más están haciendo pan francés ese olor de ese pan que se viene uno apenas va llegando a la panadería y ya se siente el olor del pan que está calientito ahí eh, recién hecho yo, yo agarro mi, mi botecito de mantequilla llevo mi cuchillo y, y llego a, yo, yo creo que sí tengo hambre ya, ya me está entrando el hambre <ríe> aleluya entonces, eh, entonces eh, Ahí está el pan de la proposición. Hay un, hay un, un mueble en el cual se ponen 12, ponían doce panes, uno por cada tribu. Y ese pan viene a significar que nosotros reclamemos las promesas de Dios en su palabra. La Biblia, hermanos, está llena de promesas para nuestras vidas. En estos momentos necesitamos de esas promesas. Necesitamos recordarnos a nosotros esas promesas. Mi Dios pues suplirá. Él llevó todas mis heridas en su cuerpo. Él me ha sanado. Él ha sanado a mi familiar. Amén. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Y estamos en este momento de, 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 de oración y es, en, eh, es un momento propicio venir y, y abrir nuestra, nuestra Biblia, agarrar nuestro teléfono y empezar a leer, buscar esas palabras, esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo estamos haciendo en, en, en el momento de oración. ¿Por qué lo, estamos, lo hacemos en ese momento? Porque Dios nos va a hablar a nosotros ¿verdad? Aleluya aquel hermano que gritó ahorita me, hasta, hasta el ¿cómo se llama? hasta el tímpano me hizo eh, ¿cómo se llama? zumbir el hermano que está ahí gritando ahí enfrente, enfrente de la computadora Aleluya miremos lo que dice en Mateo 4.4 dice pero él respondiendo, hablando de Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nosotros nos alimentamos con la comida física, también alimentemos con la, la comida espiritual. No pongamos a, en ayuno al espíritu. Cuando uno se pone en ayuno, eh, el cuerpo se debilita, ¿verdad? Pero usted, usted se imagina cómo está nuestro espíritu si es que no estamos buscando de su presencia en la palabra, si no estamos buscando eso. Y muchos de nosotros, lo, yo soy culpable de eso, muchos de nosotros lo hacemos, no buscamos desde su, de, de su palabra. Y nos debilitamos espiritualmente. Y ahí es cuando empezamos a caer. Pero más regresamos a buscar de su palabra, el Señor empieza a renovar nuestra mente, a limpiar nuestra mente, a quitar toda esa duda, a quitar toda cosa negativa de nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el otro mueble que encontramos ahí en el lugar santo es el altar de inciencio. aleluya Gloria al Señor. perdón ese es en el lugar santísimo en, en, en el lugar santo ahí entramos en, en frente de, de ese altar de incienso adorar su nombre adorar es muy diferente a dar gracias uno Adora a Dios por sus cualidades. Me gustó cómo empezó nuestro hermano Jonathan el, el, el servicio. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros llegamos a, cono a conocer quién es Dios. Y por eso lo podemos adorar. Él es Jehová Rafa, el que sana nuestras heridas. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Y lo adoramos por quién es Él. Uno Conoce a la persona por su nombre. Si una persona es mentirosa, van a decir, oh, ese es Luis el mentiroso. ¿Verdad? Por lo que la persona hace, ¿verdad? Lo llegamos a conocer. Y, y, y ese, lo, lo que hace esa persona llega a tomar el nombre de la persona. Y Dios tiene muchos nombres en los cuales nosotros podemos alabarlo, adorarlo a Él. Adoramos su nombre. Eh, vamos al Salmo 95, del verso 6 al 7. Dice así, Venid, adoremos y postrémonos, doblemos nuestra, nuestra rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Se si oís hoy su voz, postrémonos delante de él, arrodillémonos. Usted sabe que si usted está de rodillas, esa es una posición en la cual usted no puede caer. Si, uno, si usted está postrado delante de la presencia de Dios, se está humillando delante del Dios Todopoderoso, se está eh, arrodillando delante el Dios creador de la tierra el Dios creador de, de usted de mí el que conoce todo nuestro ser, que conoce todos nuestros pensamientos delante de él se está postrando y lo está adorando, aleluya en Proverbios 18.10 dice el nombre del Señor es torre fuerte a aquel que corre justo y está salvo, el nombre del Señor es Torre Fuerte. Ahí a, corre el justo y está a salvo. Ahí es donde nosotros podemos venir de, delante de Él a a Él y estar delante de su presencia. Una Torre Fuerte puede venir lo que venga, pueden venir torrentes de, de agua, lo pueden estar bombardeando, que esa torre fuerte nada le va a pasar, lo está protegiendo, porque está delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora sí, entramos al lugar santísimo, y ahí encontramos el arca del pacto. ¿Qué hace uno delante de la presencia del Dios Todopoderoso? Yo me imagino a Moisés cuando venía, se postraba delante de él, el Dios Poderoso. Él no venía a pedir por, sus, por, por su vida. Él ya, ya a través de, de todo el proceso ya lo ha hecho. Ahora viene a pedir por los demás. Él venía, los sacerdotes venían ahí delante del arca del pacto a clamar por el pueblo como decía uh, al inicio de, de este estudio que le doy las gracias a nuestro pastor por permitirlo, permitirme traerlo nosotros venimos a interceder a darle esperanza a los demás en este momento nosotros venimos y nos convertimos en abogados por otras personas Estamos delante del altar del Dios Todopoderoso, delante de su presencia. Él nos ha permitido por aquella sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, nunca hubiéramos podido entrar ahí. Automáticamente morirían murir, nosotros delante de la presencia de Dios pero Él no lo mira a nosotros, sino mira la sangre de Cristo que está sobre nuestras vidas y podemos venir a interceder. Miremos lo que dice en primera de Timoteo 2, 1 Timoteo 2:1. y eso lo va a leer de la nueva traducción viviente. Dice así, en primer lugar, te ruego que, que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos ora de, de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad Usted sabe que nuestros pastores estuvieron ayer el día jueves eh, un día que se ha declarado or, eh, el día de oración estuvieron orando con el alcalde de, de, de aquí de la ciudad de Long Beach Qué bonito es que un, una persona que está en autoridad de una ciudad, que está manejando la ciudad, él vino y le dijo a los pastores, oren, oren. Sí, señor. Y ahora aquí estamos nosotros. Dios nos ha puesto para que podamos interceder por esta ciudad de Long Beach. Por la ciudad en la cual usted se encuentra, por la nación en la cual usted se, eh, se encuentra. Tal vez no es en los Estados Unidos, tal vez es en Europa, tal vez es en, eh, en Italia, España, Inglaterra. Dios nos ha dado ese gran poder a cada uno de nosotros de poder interceder. Y, y es un mandato. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, Por todos, me está diciendo el Señor, ora por tu hermano, ora por tu hermana, ora por aquella persona que está afuera de la iglesia. Aquella persona que no conoce. Dice, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Es, es lo contrario de que estaba haciendo Jonás, ¿verdad? Que Jonás se enojó por lo que estaba pasando. Qué, qué lindo lo que, que, que levó nuestro hermano. Dios tiene misericordia por cada uno de nosotros. Dios tuvo misericordia de este pecador, como la tiene, como la tuvo con usted, ¿verdad? Y así como Jonás, estoy seguro que muchos se enojaron, que Dios le, le, le ¿cómo se llama? Le, le extendió esa misericordia a usted y a mí muchas personas no nos quieren ver acá en la iglesia no nos quieren ver acá ellos no quieren ver, ellos no nos quieren ver que, que nosotros durante estos momentos tan duros que estamos pasando estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores le estamos dando toda la gloria a Él y, y tenemos esa paz en nuestros corazones amén hoy en día eh, le dieron noticia a muchos de mis compañeros de trabajo que, que los descansaban eh, yo creo que fue el, ocho, el 80% de, de los trabajadores los descansaron, hoy fue el último día para ellos pero a su sirviente acá Dios tuvo compasión tuvo misericordia de mí y le doy la gloria a él porque todavía me tiene trabajando, amén, aleluya él es grande y Él es poderoso. Así que intercedamos. Alguien está intercediendo por mí. Amén. Y antes que se me olvide, eh, le mando saludos a mi mamá que nos está viendo. Yo sé que ella intercede por mí. Ella intercede por sus hijos. Ella intercede por esta iglesia. Ella intercede por aquellas personas que están afuera. Y si usted nos está viendo en esta noche y no ha recibido a, a nuestro Señor Jesucristo este es el momento abra su corazón Él está tocando ahí su corazón Él quiere que usted experimente esa bendición en su vida que, le, que usted experimente esa paz en su vida nosotros oramos por ustedes Dice eh, en la última parte del verso dice para que podamos tener una vida pacífica y tranquila que se, que se caracteriza por la devoción a Dios y la dignidad si hacemos eso nosotros vamos a vivir una vida pacífica y tranquila que es lo que todo ser, ser humano quiere y desea anhela tener esa paz vivir una vida tranquila puede estar pasando lo que esté pasando alrededor de nosotros pero nosotros tenemos esa paz y esa tranquilidad. Amén. Aleluya. El tabernáculo, un modelo de oración. Eh, si no se recuerda de, de, de los utensilios o de los muebles del tabernáculo, recuerda de esto primero, de darle gracias a Dios, enfocarse en la cruz, ofrecer cada parte, de su vida a Dios, invitar al Espíritu Santo que trabaje en su vida, reclamar las promesas de Dios, adorar su nombre y interceder por otros. Voy a hacer esta oración que se encuentra en Números 6, 24 al 26, ahí la puede leer usted también. Y yo declaro esto sobre sus vidas. Dice, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre mí, y el Señor tenga misericordia, el Señor alcance sobre mí. Su rostro y nos dé paz. Lo voy a leer otra vez. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre mí y sobre ti. Egoísta, me puse antes. De... <ríe> y tenga misericordia de ti y de mí. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Aleluya. Escuchemos lo que dice esta, esta alabanza. A mí me encanta esta alabanza. Aleluya. Oh, te bendecimos, Padre eterno. Aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya. Gloria sea tu nombre Jesús, santo eres el Señor. Quiero levantar a ti mis manos,
1: maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, para descender tu poder. Los que estamos
0: aquí, los que están allá, quiero levantar a ti mis manos.
1: Maravilloso Jesús, milagroso Señor. De extender tu poder a los que estamos aquí creo en ti.
0: Recibe toda la gloria, recibe toda la honra por lo que ha hecho, el Señor, en mí. Lavado sea el Señor. Es una bendición. Oh, permíteme quitarme la máscara. Eh, andamos en la iglesia, como siempre, con pañitos desinfestantes. Eh, queremos ser parte de la solución y queremos cooperar.